0: Amerika ist Freiheit. Manche muss ein bisschen schmunzeln. Das Thema heute Abend ist Gott, Freiheit oder Zwang? Ich hat zu Beginn schon ein paar Statements über Freiheit und so weiter gegeben. Mal so eine kleine Frage heute Abend in die Runde. Ihr dürft euch gerne melden, wenn ihr denkt, die Aussage die trifft, was ich über Freiheit denke. Das Erste ist, Freiheit ist, für mich keine Grenzen zu können. Wer würde sagen, das ist Freiheit? Keiner. Freiheit bedeutet für mich, mein Leben so leben zu können, wie ich es möchte. Wer würde sagen, das ist Freiheit? Da sind ein paar. Verhalten soll man es machen, soll man es nicht machen. Freiheit ist für mich auch nach Belieben zu handeln und doch immer noch meine Grenzen zu kennen. Gehen schon ein paar mehr Hände hoch. Noch eine letzte Frage. Die Freiheit des Einzelnen braucht Grenzen, damit die Freiheit aller erhalten bleibt. Das sind die meisten Hände, glaube ich, die da zustimmen. Dann bei dem ersten keiner gemeldet. Freiheit ist für mich keine Grenzen zu kennen. Und wesentlich mehr bei der Beschreibung von Freiheit, die Grenzen kennt. Entweder meine oder Grenzen des eigenen, damit alle Freiheit erleben können. Wie gesagt, das Thema ist Gott, Freiheit oder Zwang. Und wenn wir jetzt oder wenn du jetzt über die Bibel nachdenkst, machst du dir bestimmt auch seine Gedanken, ob das für dich Freiheit oder Zwang bedeutet. Viele Menschen glauben oder lehnen die Bibel ab oder lehnen Gott ab, weil sie denken, das ist ja alles nur Zwang. Ich kann ja gar nicht mehr sein, wie ich bin. Ich muss nach Regeln leben. Ich muss mich so und so verhalten. Ich kann nicht mehr frei sein. Zehn Gebote, die zehn Gebote mit die bekanntesten Regeln, glaube ich, auf der ganzen Welt, stehen auch in Gottes Wort in der Bibel. Und drei davon sind, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Und du sollst nicht lügen. Wer von euch behauptet, dass diese drei Regeln oder Gebote die Freiheit von uns einschränken? Ein paar haben sich gemeldet. Diese Gebote, die zehn Gebote Gottes finden wir auch bei uns im deutschen Gesetz nicht wortwörtlich wieder, aber Straftäter werden verurteilt. Ihnen wird die Freiheit entzogen, wenn sie sich wenn sie andere Menschen töten, wenn sie stehlen. Das Lügen kennen nur die Kinder wahrscheinlich bei ihren Eltern. Da wird keiner für ins Gefängnis für geworfen. Aber die wenigsten haben behauptet, dass diese Regeln, die in Gottes Wort stehen, unsere Freiheit einschränken. Und trotzdem fragen die so viele Menschen oder lehnen es ab, nach Gottes Wort zu leben, weil das schränkt ja die Freiheit ein. Es gibt unterschiedliche Meinungen zum Thema Freiheit. Ich habe mal auch meinen Freund Google gefragt, was da zum Thema Freiheit rauskommt. Freiheit wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Das war nicht abgesprochen mit Wikipedia, dass in der Erklärung das Wort Zwang vorkommt. Aber da steht Freiheit ist eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, ohne einen Zwang dabei zu haben. Was gibt es für Zwänge? Ich denke, es gibt einmal Zwänge von außen, die aufgrund von Gewalt auf einen eingewirkt werden können. Oder einen starken Einfluss, den man sich aussetzt, wo man nicht, dem, dem man sich nicht entziehen kann. Aber ich glaube, es gibt auch Zwänge so von innen heraus, einen starken Drang in jemanden. Ich habe zum Beispiel den Zwang, dass es ordentlich sein muss. Dass jetzt meine Freiheit beraubt, das darf meine Frau entscheiden. Aber im Allgemeinen sind wir Menschen doch Menschen, die Freiheit lieben, oder? Würde jemand freiwillig sich einsperren lassen? Gut, wir lieben alle Freiheit. Hausarrest hat uns damals die Freiheit genommen, oder? Oder Überstunden auf der Arbeit. Das gute Wochenende dauert noch ein bisschen, bis ich es erleben kann. In der Schule macht der Lehrer fünf Minuten länger, weil er später angefangen hat. Meine Freiheit auf die Pause wird geraubt. Immer wieder werden wir damit konfrontiert, wenn Leute uns unsere Freiheit nehmen. Und ich glaube auch, dass junge Menschen weniger sich festlegen, damit sie möglichst viel Freiheit im Leben haben. Keine Verabredung fest zusagen, sondern ich schau mal. Dann hat man ja die Freiheit ohne Zwang wieder abzusagen. Man will flexibel bleiben und wenn man sich nach der Bibel richtet, dann ist man nicht mehr flexibel, dann hat man eine Richtlinie und dann muss man danach leben. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Was ist heute vor 30 Jahren passiert? Genau, ich habe euch dazu ein Bild mitgebracht. Am 9. November 1989 haben viele Menschen, glaube ich, Freiheit erlebt. Endlich durften sie über die Grenze. Den Leuten hier, denen war bewusst, dass sie nicht in Freiheit leben. Die waren eingesperrt in Ostberlin und wollten endlich mal rüber über die Grenze. Menschen haben dafür gekämpft, dass sie Freiheit bekommen. Wie siehst du dich heute Abend? Bist du, wenn du über dich sagen würdest, bist du ein freier Mensch oder bist du ein gefangener Mensch? Ich glaube, bei dem Thema Freiheit und auch bei dem Thema heute Abend, ob Gottes Wort, ob Gott, ob Jesus, frei oder Zwang, ist es ist echt, echt wichtig, dass ihr zu euch selbst ehrlich seid. Wir können ganz schnell sagen, ja, wir sind freie Menschen, aber denk mal ein bisschen darüber nach, ob du ein freier Mensch bist. Wir leben in einem Land, wo wir Freiheit auch genießen. Wir dürfen auch hier so einen Gottesdienst veranstalten. Und ich glaube, gerade in westlichen Ländern oder auch in Amerika, denn America is freedom, ist das so nicht so eine Frage, ob man frei ist. Das ist ganz natürlich. Man ist frei, weil man lebt in einem freien Land. Aber bist du ein freier Mensch? Wenn wir uns über die Frage unterhalten, ob die ganze Sache mit Gott Freiheit oder Zwang ist, ist es für mich notwendig, dass wir uns über Jesus Christus unterhalten. Denn da führt kein Weg dran vorbei, was wir auch nachher sehen werden. Wenn ihr die Bibel dabei habt oder euer Handy mit einer passenden App, dürft ihr gerne mal Lukas Kapitel 4 aufschlagen. Die Verse werden auch hier vorne sein, auf der Leinwand. Da ist Jesus in seiner Heimatstadt in der Synagoge, nachdem er in der Wüste vom Teufel versucht worden ist. Jesus ist am Beginn seines öffentlichen Wirkens, hat ja eine Kindheit auch gehabt, wie jeder von uns, und hat dann später sein öffentliches Wirken angefangen, hat seine Taufe erlebt, wurde, war in der Wüste und kommt jetzt in seine Heimatstadt und ist da im Endeffekt im Gottesdienst. Und ich lese ab Vers 16, hier vorne steht ab Vers 18, 19, das sind so, die Kernverse aus dem Abschnitt, aber ich fange an, im Vers 16 vorzulesen. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie, es, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er, und ihr seid meine Zeugen. Was hat Jesus den Menschen hier vorgelesen? Es ein Text aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja Eine Prophetie über sich selbst im Endeffekt das, was der Prophet über den Messias prophezeit hat, was er gesagt hat, wie der Messias auftreten wird und was seine Aufgabe ist. Was ist der Auftrag, den Jesus sagt, mit dem er gesandt worden ist? Den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Ich will ja nochmal die Frage stellen, ob du ein freier Mensch bist. Überleg mal danach. Das war der Auftrag, den Jesus bekommen hat. Und ihr habt eben das Anspiel hier gesehen, mit diesen vier Personen, die erst die Maske auf hatten die ganze Zeit. Und die erste Person, die hier nach vorne kam, immer schön gewinkt, den Spiegel angeschaut. Was ist mit der Person passiert, als sie hier vorne stand und sie selbst die Maske runtergezogen hat? Als sie keine Maske mehr auf hatte? Hat sie sich noch schön gefühlt? Ist sie noch winkend durch die Gegend gelaufen? Hat sie sich gerne im Spiegel angesehen? Oder war sie von sich selbst angewidert und wusste nicht, wer das ist im Spiegel? Kein Selbstbewusstsein mehr, nicht mehr dieses Auftreten, sondern das Schüchterne zurückgehaltene. Oder bei der zweiten Person. Lustig drauf, vielleicht ein Klassenklauen in der Schule, bisschen Drogen gezogen. Spaß im Leben gehabt und dann auf einmal war die Maske weg. Die Person war kurz davor, sich umzubringen oder hat sich auch umgebracht. Wo war der Spaß? Wo war die Freiheit, das Leben zu genießen? Die dritte Person, wenn du öfter in der Woche Hinten im Fitnessstudio bist, kannst du dich vielleicht mit der Person identifizieren. Starkes Auftreten, nimmt es mit jedem auf, selbstbewusst, keine Angst vor irgendjemanden. Und dann, als die Maske runter war, so ein kleines, kümmerliches Ding fast am Boden, Angst vor allen, verunsichert, schwach. Jetzt sagst du vielleicht, gut, ich bin das nett. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe in die Jugend. Ich bete, ich lese die Bibel. Wer war denn die vierte Person? Ein paar von euch wurden direkt angezeigt, aber im Endeffekt so, hat die so auf, auf das Publikum gezeigt und gesagt, ihr seid schlecht. Und die Person selbst war gut. Die Person hat über andere geurteilt und gesagt, ich bin gut und du bist schlecht. Und dann kam auch bei dieser Person der Moment, wo sie die Maske runtergezogen hat. Und ist dann so wie so ein blinder Mensch hier rumgetapst und hat nichts mehr gesehen. Maske wieder auf und sofort wurde wieder verurteilt. Wer würde sagen, dass diese vier Personen freie Menschen waren? Alle haben sich hinter ihrer Maske versteckt. Die Gefangenen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Den Armen gute Botschaft zu bringen, den Unterdrückten die Freiheit und den Blindenden, dass sie sehen werden. Das ist der Auftrag, mit dem Jesus auf diese Welt gekommen ist, was er in dem Gottesdienst dort in seinem Heimatdorf vorliest. Und dann sagt er ihnen am Ende, Heute hat sich das Schriftwort erfüllt und ihr seid meine Zeugen. Jesus sagt ja im Endeffekt, es gibt Menschen, die gefangen sind. Es gibt Blinde und es gibt Unterdrückte, die Freiheit brauchen. Es gibt diese vier Personen mit den Masken. Vielleicht setzt du in deinem Leben eine andere Maske auf. An einer anderen Stelle, in einem anderen Evangelium, im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Spricht Jesus auch über Freiheit? Ihr dürft es gern aufschlagen. Johannes 8 ab Vers 31. Das sagt er zu Menschen, die an ihn geglaubt haben. Zu den Juden, die nur an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist die Antwort? Wir sind die wir sind Nachkommens Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemandem als Sklaven gedient. Wie kannst du dann sagen, ihr müsstet frei werden? Bist du ein freier Mensch? Jesus hat einen Auftrag bekommen, Menschen freizusetzen. Jesus sagt zu den Leuten, die an ihn glaubten, zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr immer im Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen, werdet ihr mich erkennen und ich werde euch frei machen. Und die Reaktion ist: Wir sind freie Menschen. Vielleicht ist es auch deine Reaktion. Ich bin ein freier Mensch. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich kann tun und lassen, was ich will, mehr oder weniger. Ich muss nicht frei werden. Ich bin kein Sklave. Wie kommst du nur auf die Idee, Jesus? Was ist die Antwort von Jesus in Vers 34? Ich sage euch, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, nur wenn Jesus, wenn ich euch frei mache, seid ihr wirklich frei. Die vier Personen mit der Maske, waren nicht frei. Nicht bis die fünfte Person auf die Bühne kam und sie von den Masken befreit hat. Die Menschen waren gefangen hinter ihrer Maske. Jesus sagt, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Sünde ist auch so ein biblisches Wort, das reden die Christen sonntags im Gottesdienst, das ist auch nur eine Sache von diesen ganzen Regeln da. Sünde ist im Endeffekt gegen das zu handeln, was Gott in seinem Wort schreibt. Du sollst nicht lügen, ist Sünde. Ganz ganz einfache, geht ganz schnell. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Das Problem dabei ist, dass wir alle Menschen so geboren werden, als Sünder. Adam und Eva, Adam war, glaube ich, der freiste Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, bis dann das passiert ist im, Kap im dritten Kapitel der Bibel, dass Adam und seine Frau von der Frucht gegessen haben, sich verführen lassen haben und sich auch gegen Gott entschieden haben. Und wenn man mal überlegt, dass ab dem dritten Kapitel der Bibel es nur darum geht, wie wir frei werden können, gibt sich Gott ganz schön viel Mühe zu erklären, was es bedeutet, frei zu werden. Es ging ganz schnell, dass Menschen nicht mehr frei waren. Jesus sagte im letzten Vers, nur wenn ich euch frei mache, seid ihr wirklich frei. Wenn dir jemand Freiheit anbietet, würdest du dann sagen, derjenige will mir eine Last auflegen, derjenige will mich einzwingen. Wenn ich jetzt zu dir gehe und sage dir, ich gibt dir eine Million Euro, damit kannst du tun und lassen, was du willst. Dann würden wir erstmal sagen, oh, richtig cool, kann ich reisen, kann ich mir ein Auto kaufen, kann ich ein Haus bauen, habe ich viel Freiheit in meinem Leben. Jesus macht den Menschen auch, oder sagt den Menschen, oder gibt den Menschen auch ein Angebot, sie frei zu machen, ihnen Möglichkeit zu geben, wirklich Freiheit zu erleben. Das ist nicht irgendwie eine Person, die versucht uns zu versklaven. Kannst mal eine Folie weitermachen. Da habe ich ein Zitat: Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will. Wer von euch hat all schon mal Dinge gemacht, wo er dachte, ach, eigentlich wollte ich das nicht machen? Wer würde sich wünschen, einen starken Willen zu haben, einfach nein dazu zu sagen? Wart ihr also in dem Moment freie Menschen? Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Die Juden haben zuerst gesagt, wir sind keine Sklaven gewesen, wir waren schon immer freie Menschen, warum sollen wir frei werden? Was sagst du uns da? Paulus, einer der viele Bücher im Neuen Testament geschrieben hat, der auch gedacht hat, der ist voll frei in dem, was er tut und hat Christen verfolgt, dem ist Jesus begegnet. Jesus hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Und Paulus hat gesagt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für mich. Und wie sowas aussieht in dem Leben, dazu lade ich mal den Philipp auf die Bühne ein.
1: Ja, Hallo auch von mir. Ich will das Ding erstmal weg. Ja, hallo auch von mir. Ähm, Benny hat es gerade schon gesagt, erstmal zu mir, mein Name ist Philipp. Ich bin 21 Jahre alt, ich bin verheiratet. und Thema des Gottesdienstes, Benny hat es schon gesagt, die Anmoderation hat schon gesagt, Gott, Freiheit oder Zwang. Und zu dem Thema will ich euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Aber bevor ich das mache. Wenn ihr das eben auch schon öfter gemacht, ihr seid mit dem System vertraut, ich stelle euch mal eine Frage und ihr meldet euch einfach, wenn es auf euch zutrifft. Alles klar? Also, die erste Frage: Wer von euch hat ein Smartphone? Okay. Wer hat Instagram? Okay. Schaut jemand gerne YouTube-Videos? Wer schaut so drei bis viermal die Woche Pornos? Eine ziemlich normale Reaktion, würde ich mal sagen, auf die Frage, oder? Keiner meldet sich. Warum? Weil wir uns dafür schämen. Und wisst ihr was? Ich denke, das ist berechtigt, sich dafür zu schämen. Aber es ist nicht der einzige Punkt, der uns negativ daran auffällt. Aber dazu gleich mehr. Schauen wir schauen uns jetzt erstmal ein kleines Video an. <lacht> genau. Ich würde mal behaupten, einigen im Raum kommt das bekannt vor. Viele haben geschmunzelt. Ähm, ihr habt verstanden, was das Video aussagen möchte, oder? Es sind nicht nur die Christen, die bemerken, dass da irgendwas Falsch ist, dass da irgendwas nicht richtig dran läuft. Aber dazu will ich euch jetzt meine Geschichte damit erzählen. Als ich so circa 14 Jahre alt war, ähm, da hat mir ein Klassenkamerad davon erzählt, vom von Masturbieren, von Pornos. Er was gesagt, was das für was Tolles wäre. Und ich habe ihm geglaubt. Ich wollte das nur mal ausprobieren. Ich wollte nur mal schauen, wollte nur mal reingucken. Wie ist das denn? Was ist das denn überhaupt? Und am Anfang habe ich ab und zu mal an Porno geguckt. Alle paar Wochen vielleicht mal. Aus dem Ab und zu ist dann jede Woche geworden. Aus jeder Woche ist irgendwann jeder Tag geworden. Freiheit oder Zwang? Ist ihr, in mir da wusste ich, dass da irgendwas nicht ganz richtig dran war. Es fühlte sich einfach nicht gut an. Ich meine, ja, für einen Moment war ich befriedigt, wenn ich den vorne geguckt habe, natürlich war ich für einen Moment befriedigt. Aber danach danach habe ich mich oft selbst vor mir selbst angewidert. Manchmal gehasst. Ich habe danach manchmal mehr runtergeschaut und habe mich gefragt, warum mache ich das? Warum? Da war eine Leere in mir drin. Scheinbar waren Pornos nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Scheinbar waren die nicht das, was es mir versprochen hat zu sein. Nicht, was ich mir erhofft habe. Aber ja gut, dann höre ich halt auf. Ist ja kein Ding ein schönes Sprichwort, das heißt einfacher gesagt als getan. Wenn ich das versucht habe, dann habe ich das eine Woche geschafft, mit Glück mal zwei. Und jedes Mal wenn ich dann wieder hingefallen bin, dann hat es mich frustriert. Es hat mich frustriert, dass ich es einfach nicht gebacken bekommen habe, davon loszukommen. Ich habe mich gefangen gefühlt. Wisst ihr, das, von dem ich gedacht habe, dass es Freiheit ist, dass ich das ja machen darf, das, von dem ich gedacht habe, dass es mich glücklich macht, das hat mich gefangen genommen. Und das hat mich jedes Mal tot unglücklich gemacht. Aber was jetzt? Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich davon loskommen? Die Antwort darauf ist Jesus. Wisst ihr schon, die Bibel schreibt über die Unzucht. Das griechische Wort für Unzucht, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, ist Pornea. In 1. Korinther 6 steht, fliehe der Pornea, fliehe der Unzucht. Und daran hatte ich offensichtlich versagt. Aber was ich dann erfahren habe, war, Jesus trampelt nicht auf deinen Fehler rum. Jesus sagt dir nicht, ich hab's dir doch gesagt. Jesus will dir aufhelfen. Wisst ihr, ich habe dann zu Jesus gebetet. Ich habe Jesus angefleht. Ich habe ihm diese Sünde, von der Benny eben gesprochen hat, bekannt. Und wisst ihr was? Jesus hat mir geholfen. Habe ich sofort aufgehört, Pornos zu gucken? Nee. Ich bin immer noch hingefallen. Aber wisst ihr, was der Unterschied war? Ich bin wieder aufgestanden. Ich bin hingefallen, bin wieder aufgestanden, habe Jesus um Verzeihung gebeten, habe Jesus bekannt und habe weitergemacht. Es hat fast vier Jahre gedauert, bis ich frei davon wurde, bis ich wirklich weg davon war ja und das war nicht, weil ich so gut war, weil ich das geschafft habe. Das war auch nicht, weil ich mit Freunden darüber gesprochen habe. auch ja aber es war, weil Jesus mir geholfen hat. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wisst ihr, Jesus möchte euch nicht dazu zwingen, irgendwelche Regeln einzuhalten. Jesus will euch dabei helfen, die wahre Freiheit zu finden. Wir werden jetzt noch ein Lied zusammen singen. Und ich möchte euch einfach dazu einladen. Wir stehen gleich hinten. Ich möchte dich dazu einladen, dass ihr kommt und für euch beten lasst. Ich denke, vielen Menschen geht so, dass sie sich gefangen fühlen. Das müssen nicht Pornos sein. Das können, wie eben im Anspiel, Depressionen sein. Das kann alles Mögliche sein, was euch einfällt, was euch belastet. Kommt zu uns. Lasst für euch beten. Wisst ihr, wir können euch nicht helfen. Aber wir kennen den, der euch helfen kann. Wir wollen euch zu ihm bringen.